0: Wunderbar und willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist nun acht Monate alt. Es gibt so Themen, über die kann man doch eigentlich gar nicht oft und lange genug quatschen. Das heutige Thema ist so eins. Wir reden nämlich über Sex. Beziehungsweise eigentlich reden wir eher über das Fehlen von Sex. Wir reden darüber, wie es uns gelingen kann, als Eltern ein Liebespaar zu bleiben, auch wenn das ganze Haus plötzlich voller Nachwuchs ist. Für die besten Tipps und Ratschläge rund um dieses Thema habe ich mir den Experten Erik Hegmann an die Seite geholt. Und der weiß, wovon er spricht. Er ist Paartherapeut, Single-Coach, Autor zahlreicher Bücher über die Liebe. Er betreibt die Webseite bzw. –magazin.de und außerdem die Modern Love School mit zahlreichen Online-Kursen und Tests rund um Liebe und Partnerschaft. Also, wie gesagt, er weiß, wovon er spricht. Er wird heute sein Insider-Wissen mit uns teilen und äh, uns verraten, wie wir ganz sinnlich, körperlich und verliebt miteinander sein können. Auch wenn wir vielleicht gerade vollgekotzt wurden von unserem Baby, die 50. Winde des Tages gewechselt haben und eigentlich nur noch schlafen möchten. Wie ihr seht, ist unser heutiges Thema ein äußerst delikates. Delikat allerdings im Sinne von lecker, ist übrigens auch der Partner unserer Folge, die California Walnut Commission. Wusstet ihr, dass Walnüsse super fürs Herz sind? Wenn wir täglich eine Handvoll davon knappen, trägt dies dazu bei, die Elastizität unserer Blutgefäße zu verbessern. Und die Nüsse verhelfen uns zu mehr Energie. Was wir Mamas ja immer gut gebrauchen können, ob nun für die Liebe oder den Alltag. Walnüsse enthalten jede Menge mehrfach ungesättigte Fettsäuren und sind richtig kleine Kraftpakete mit Eiweiß, Spurenelementen, Mineralien, Antioxidantien und vielen Vitaminen. Und so wie ihr auch unsere Beziehung ab und an frischen Wind und Biss braucht, könnt ihr euch mit kalifornischen Walnüssen super vielseitig kochen. Macht doch mal zusammen mit eurem liebsten kartoffel walnuss -Noggi. oder versüßt euch die Zeit mit Walnuss-Karamell-Bites. Klingt lecker, oder? Diese und jede Menge weitere Rezepte findet ihr unter www.walnuss.de. Lieber Erik, wie schön, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast, toll, dass du da bist.
1: Liebe Isabel, ganz herzlichen Dank, dass ihr mit mir sprechen wollt, danke für die Einladung.
0: Unbedingt, denn das Thema ist, äh, glaube ich, eins, was viele Eltern umtreibt. Ähm, es geht nämlich um Sex, bzw. vielleicht zu wenig Sex, sobald Kinder da sind. Deswegen meine Einstiegsfrage, kann man überhaupt sagen, wie viel Sex in einer Beziehung generell glücklich macht?
1: Also es gibt dazu tatsächlich Statistiken, wie es eigentlich zu dem Thema immer Umfragen gibt. Ähm, mhm. Wie ernst man die nehmen kann und sollte, das bleibt einem jedem selbst überlassen. Also ähm, die Statistik finde ich aber deswegen ganz spannend, weil die haben gefragt, ähm, ab wann die Beziehungszufriedenheit sich sozusagen erhöht. Man stellte fest, unter ein bis zweimal die Woche war die Beziehungszufriedenheit eher nicht so gut. Über zweimal die Woche war sie aber trotzdem nicht viel besser. Also ja. das heißt, ein bis zweimal ist offensichtlich der statistische Wert, wo die meisten Paare sagen, das finden wir gut, da fühlen wir uns... Ja, gut genug mit unserer Leidenschaft. Das ist ja ein mhm. Aspekt, aber Sexualität besteht ja auch daraus, dass ähm, wir uns gegenseitig anfassen, dass wir uns annehmen, dass wir das Gefühl haben, wir werden geliebt, wir werden begehrt. Also diese Dinge, die es ja in der Beziehung auch braucht. Ähm, und das scheint dann mit ein bis zweimal die Woche eben auch erfüllt zu sein.
0: Okay, das heißt, es muss jetzt gar nicht viel mehr sein, dann wird schon wieder... Zu stressig mit all dem äh, leidenschaftlichen Zusammensein.
1: Am Ende des Tages kommt es auf jedes Paar selber drauf an. Also ja. die Statistik hilft natürlich nicht. Ähm, sie möchte dreimal und er möchte nur einmal, dann haben die beiden einen Konflikt. Ganz klar. Dann, ja. Ähm, ja hilft dann Mit auch Dingen. nicht zu sagen, übrigens, also laut Statistik, sagt ja aber nicht zweimal eigentlich <lacht> völlig zufrieden sein. Wenn dem nicht so ist, dann ist dem nicht so. Es geht darum, ja. dass beide damit zufrieden sind. Aber das kann eben auch ähm, durchaus schon ein Problem sein, weil manche Paare, die, wir nennen die ähm, in der Paartherapie unteraktivierte Paare, die sind mhm. extrem harmonisch im Umgang kehren mhm. aber auch so gerne ein bisschen die Konflikte unter den Teppich und haben kaum noch Sex. Und ah. da kann es schon passieren, dass sich eine gewisse Unzufriedenheit über einen bestimmten Zeitraum ja manifestiert. Die beiden Partner aber sagen, okay, wenn der andere nichts sagt, ähm, dann sage ich mhm. jetzt erstmal auch nichts. Und so fürchtet man den Konflikt, will verhindern, ja. dass es da irgendwie zu einem Streit kommt, arrangiert sich mit etwas, was einen nicht wirklich glücklich macht. Also da muss man schon auch aufpassen, weil sonst schläft Leidenschaft auch gerne mal ja schon ein Stück weit ein.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein Phänomen, dass wir alle total viel über Sex reden, aber eigentlich überhaupt nie über Sex reden. Also ähm, ich glaube, wenn es darauf ankommt, ist es nämlich so, wie du sagst, dass dann viele Paare einfach schweigen. Das ist so schade, das ist so mm. schade,
1: weil das ist eine Statistik, der glaube ich wirklich und die sagt nämlich, Paare, die über ihre Fantasien und Wünsche sprechen, die mm. haben auch mehr Sex und das glaube ich sofort. Ja, das glaube ich auch,
0: das glaube ich auch, aber generell, also nehmen wir jetzt mal kurz die Kinder beiseite, was sind absolute Liebeskiller, ob mit Kind oder ohne Kind?
1: Das eine ist natürlich ähm, unterschiedliche Bedürfnisse. Also das heißt mhm. unterschiedliche Fantasien, ähm, die einfach nicht auf einen Männer kommen. Aber das ist etwas, was Paare in der Regel vorher schon kennenlernen. Also das mhm. passiert ja nicht erst nach ein paar Jahren. Die Liebeskiller ja. später kommen, wenn einer sich gehen lässt. Ähm, das gibt dem anderen das Gefühl, er gibt sich keine Mühe mehr. Oder sie gibt sich okay. keine Mühe mehr. Das ist mhm. schwierig, weil dann fühlen wir uns irgendwann mal so selbstverständlich. Das bedeutet, mhm. wenn wir dieses Gefühl von Anerkennung, von Wertschätzung, von wahrgenommen werden, in der Beziehung nicht erleben, dann entsteht da eine Distanz. Und das ist meistens der Anfang vom Ende. Denn wenn in der Beziehung eine Distanz ist, dann sucht man sich diese Nähe irgendwo anders. Mhm. Und dann wird plötzlich ja die Arbeitskollegin oder der Arbeitskollege super spannend, interessant, mit denen spricht man dann womöglich auch noch über seine Beziehungsprobleme, vergrößert ja. dadurch auch noch die Distanz, die man zu Hause hat, weil man weiß ja, das hätte man eigentlich mit dem Partner oder der Partnerin besprechen müssen. Und mhm. dann wenn die andere Person auch noch einsteigt, womöglich ähnliche Probleme hat, dann werden solche Kontakte häufig zu ja, Seelenverwandten oder zumindest zu solchen glorifiziert. Das erlebe ich dann oft in der Paartherapie, wenn es Außenbeziehungen gab. Dass also einer sagt, okay, und dann habe ich hier in dieser Kollegin meine Seelenverwandte ähm, getroffen. Häufig war das einfach nur eine Person, die ihm endlich mal wieder zugehört hat.
0: Okay. Jetzt wird es aber spezieller, wenn tatsächlich äh, aus zwei Dreien werden. Also wenn auf einmal ein Kind in die Partnerschaft kommt. Was sind dann die größten Gefahren im Hinblick auf die sexuelle Beziehung?
1: Eine ganz große Gefahr ist, dass die Leidenschaft erstmal eine Zeit lang wirklich einschläft. Mhm. Erstens mal, es ist wenig Zeit da. Wobei ja. am Anfang vielleicht noch mehr Zeit da wäre, aber da dann auch beide ein bisschen vorsichtig sind und sagen, wollen wir schon wieder und dann ist es manchmal auch wirklich noch gar nicht möglich, ähm, mhm. zumindest zumindest ein vaginaler Verkehr. Da muss man natürlich auch sich überlegen, wo fängt Sexualität an, wo, wo hört ähm, sie auf, ähm, wie viel Berührung ist schon Sex? Was kann man ja. noch alles machen, außer ähm, Penetration? Und da sind viele Paare nicht so kreativ, wie sie das vielleicht am Anfang sogar mal waren. Mhm. Was dazu führt, dass man sehr vorsichtig wird und gar nichts mehr macht häufig. Das ist schlecht. Dann gibt es natürlich auch Fälle, ähm, da liegt der Fokus ganz und klar gar auf dem Säugling, weil vielleicht ähm, das Baby ja auch noch ein paar Probleme hat, vielleicht ein bisschen mehr schreit als andere, man sich auch mehr Sorgen macht, weil man noch nicht weiß, ist das alles richtig, was wir da tun. Um, mhm. Da ist dann Sex so und gerade das kleinste Thema, das man noch hat. Mhm. Und dann gibt es manchmal auch tatsächlich das Thema Eifersucht. Also dann ist er mhm. manchmal eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die das Baby bekommt. Das passiert mhm. jetzt nicht so häufig, aber es geschieht schon, das ist manchmal ein Thema. Und dann geht es darum, einfach wirklich auch nach einer längeren Pause überhaupt das erste Mal wieder intim zu werden. Und ja. das kostet eine gewisse Überwindung. Das ist etwas, was beide noch nicht erlebt haben. Und ja, ich stelle immer fest in der Paartherapie, wenn die Partner darüber reden würden, über ihre Ängste und wirklich sagen würden, du, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob ich nicht was falsch mache und wie geht es mhm. dir dabei? Also wirklich offen darüber reden, statt das Thema zu vermeiden und so zu tun, als wir kriegen das schon hin. Wenn der andere das nicht anspricht, dann wird das schon gehen. Das ist eigentlich der große Fehler, weil dann macht man sich die meisten Sorgen, dass man einen Fehler macht.
0: Okay, das heißt, dieser Gedanke, den man ja, bei solchen Themen, wenn man sie nicht unbedingt ansprechen möchte, gerne mal hat dieses, das pendelt sich schon wieder ein. Das wird schon wieder. Auf den sollten wir uns also nicht unbedingt verlassen, sondern miteinander reden.
1: Dieses, das wird schon wieder, das pendelt sich wieder ein. Das ist ein bisschen wie Mikado spielen als Paar. Mhm. Also das heißt, derjenige, der zuerst wackelt und irgendwas sagt, hat verloren. Und das mhm. ist nicht die beste Idee, sondern wirklich lieber mutig rangehen. Es hilft ja auch beispielsweise, das Thema vorher schon zu besprechen. Es ist ja nicht so, dass das etwas völlig Unerwartetes ist, was da auf ein Paar zukommt. Man mhm. kann auch schon, bevor das Baby da ist, sich darüber Gedanken machen, wie wollen wir mit dem Sex danach umgehen? Wie wollen wir das klären? Also wir haben alle schon gelesen, dass das problematisch wird offensichtlich ja. bei manchen Paaren. Wie wollen wir das lösen, wenn es bei uns problematisch wird? Und mhm. schon weiß man, worauf man sich einlässt und kann es viel leichter ansprechen.
0: Okay, du hast jetzt eben auch schon so ein paar ähm, Probleme dargestellt, die kommen können, ähm, wenn ein Kind plötzlich da ist. Ich habe mir da auch ausgegebenen Anlass vielleicht Gedanken drüber gemacht ähm, und ich habe auch das Gefühl, auch aus Gesprächen mit äh, Freundinnen und so, dass oft das Problem ist, dass sich die Bedürfnisse von ähm, Frau und Mann extrem verlagern, weil wenn die Frau diejenige ist, die sich halt hauptsächlich ums Kind kümmert, zu Hause bleibt, vielleicht auch stillt, dann hat sie plötzlich rund um die Uhr so ein kleines Menschenwesen an sich dran. Ähm, und dann auch einfach, sobald es dann vielleicht mal liegt und schläft, einfach oh, diese körperliche Freiheit auch so ein bisschen spüren möchte. Also nicht schon wieder jemanden so nah an sich ranlassen möchte, wenn der Partner natürlich seine Bedürfnisse hat wie eh und je. Wie können wir hier zusammenkommen, wenn so eine Verschiebung eintritt?
1: Das ist ganz schwierig und möglicherweise wird es da auch Situationen geben, wo es eben keinen Kompromiss gibt, der beide befriedigt. Mhm. Also das muss man mhm. einfach auch ähm, hinnehmen und annehmen. Es ist natürlich so, dass viele Frauen alleine beim Stillen schon ähm, so viel Körperkontakt haben und so viel erleben dabei und empfinden, dass ihnen unter Umständen die Intimität mit dem Partner gar nicht mal so angenehm ist oder sie die mhm. auch jeden Fall nicht vermissen. Umgekehrt ist es natürlich so, ähm, solange sie das Baby stillt, ist eher sowieso nicht in der Lage, ja das Baby wirklich auch über einen längeren Zeitraum zu versorgen, weil wenn es noch keine Flasche nimmt, dann hilft alles nichts. Ähm, sie müsste ja sofort bei jeder Sekunde zurückkommen und und stillen können. Das ist aber ein Dilemma, das alle Paare machen, ähm, durchmachen und alle Paare finden dafür irgendeine Lösung. Man soll nicht sich zu sehr unter Stress setzen. Ähm, dass man sagt, irgendwie wir scheitern jetzt daran. Das ist ein mhm. Problem, das alle Paare schon mal hatten. Der wichtige okay. Part ist dabei, transparent zu sein. Also wirklich auch zu sagen, warum man jetzt eben nicht auch nochmal intim werden möchte. Weil der Partner kann sich das nur bedingt vorstellen. Und mhm. Das ist manchmal sogar einfacher eben ähm, vorher bereits solche Themen anzusprechen, weil das eine Situation ist, in der es noch niemand gekränkt und fühlt sich noch nicht zurückgewiesen dadurch. Mhm. Letztlich prallen ja nur unterschiedliche Bedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten aufeinander und alle Bedürfnisse sind gleichberechtigt. Das heißt, wir würden ja niemals sauer werden, weil der Partner oder die Partnerin nicht zur gleichen Zeit Hunger hat wie wir und dann auch noch mhm. exakt das Gleiche essen würde. Würden wir sagen, naja, ist so. Mach dir selber mhm. was, mach dir einen Schnitt in der Küche. Ähm, mhm. Bei allen anderen Themen nehmen wir das schnell persönlich und fühlen uns ungeliebt oder denken, also wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er das doch verstehen oder so und so machen. Und da sehen wir plötzlich Bedürfnisse nicht mehr als das, was sie sind, Nämlich einfach nur Botschaften, über die man dann als Wünsche verhandeln kann.
0: Und diese Botschaften, wie können wir die denn vermitteln? Weil du hast gerade gesagt, man fühlt sich ja oft ähm, dann vielleicht persönlich zurückgewiesen oder halt nicht mehr äh, attraktiv gefunden. Wie können wir, wenn wir keine Lust haben, einfach aus Sex oder einfach keine Energie, wie können wir das kommunizieren, ohne den anderen dabei zu verletzen? Gibt es Aussagen, die wir unbedingt vermeiden sollten? Oder gibt es so einen schlauen Weg, außer natürlich der den vorher zu besprechen?
1: Also was mit Sicherheit hilft, ist immer zu bedenken, ähm, dass der andere eigentlich einem erstmal ein Kompliment gemacht hat. Nämlich dieses mhm. Gefühl, um, oh, der andere findet mich sexy, der andere findet mich begehrenswert. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Das wünscht man sich nämlich eigentlich sehr häufig und bekommt es nicht. So, und jetzt bekommt man das, aber kann es nicht zurückgeben. Das heißt, hm. der erste Gedanke könnte sein, ich bedanke mich mal dafür. Das heißt, hm. ich gebe dem Partner das Gefühl, ich merke, was da passiert. Ich weiß das zu schätzen. Ich finde das toll. Allerdings... Und dann kommt die Begründung, warum man das jetzt gerade selber nicht so gut fühlt oder will. Und dann ist immer noch die Frage auch, gibt es noch etwas anderes, wie man diese Nähe, die der Partner sich wünscht, auch noch herstellen kann? Also mhm. ist nicht vielleicht auch kuscheln was Schönes, statt nur Sex. Also geht es wirklich um den Akt an sich oder geht es um die Nähe, die man spürt, weil man die vermisst, weil eben eine dritte Person plötzlich da ist und man nicht mehr nur ein Paar ist, sondern eine Familie. Das mhm. meine ich mit die Wünsche versuchen herauszufinden. Geht es wirklich darum, brauche ich jetzt den Höhepunkt oder brauche ich die körperliche Nähe? Und dafür mhm. kann man dann ja unter Umständen andere Lösungen finden, an denen beiden Spaß haben.
0: Okay. Das heißt, einfach auch da wieder in Kontakt treten, miteinander reden und dann vielleicht einfach, weil es passieren kann, dass die Bedürfnisse halt eben nicht zusammenkommen, einfach gucken, ob man einen Kompromiss findet, der sich für beide dennoch gut anfühlt.
1: Das ist immer eine gute Lösung und mhm. dazu gehört eben herauszufinden, was ist jetzt wirklich mein Bedürfnis in diesem Moment? Mhm. Ist dieses mhm. Bedürfnis tatsächlich jetzt die Leidenschaft oder ist es die Nähe, die mir fehlt? Mhm. Und wenn ich das differenzieren kann, dann kann ich Wünsche formulieren und auch sagen, okay, es geht mir vor allem um die Nähe. Also eine Stunde Kampfkuscheln würde mich jetzt auch schon glücklicher machen, als ich jetzt bin hm. und entspannter. Und das ist dann möglicherweise der Kompromiss, wo sie dann vielleicht auch sagen, das fände ich auch toll. Wenn ich weiß, dass daraus nicht unbedingt jetzt noch mehr werden muss, dann kann ich mich dabei auch entspannen und das genießen. Und dann fände ich das auch super.
0: Okay. Jetzt hast du eben schon gesagt, ähm, Möchte der Partner, die Partnerin Sex, ist das ja erstmal ein Kompliment. Manch eine Frau hat aber gerade nach der Schwangerschaft und Geburt das Gefühl, irgendwie ihr Körper gehört nicht so richtig ihr, sie fühlt sich vielleicht unwohl, weil nichts mehr so ist wie vorher. Ähm, natürlich sind gerade ähm, auch alle Körper, die Kinder zur Welt gebracht haben, ganz, ganz wunderbar, aber in einem Selbst sieht das ja manchmal einfach anders aus. Wie können wir mit solch einer Unsicherheit umgehen? Weil wenn man irgendwie sich selbst nicht so wohlfühlt, dann ist es ja auch nicht schön, dem Partner, der den Körper von davor kennt, ähm, dem wieder so näher zu kommen und sich vielleicht auch so nackt zu zeigen. Vielleicht hat man da so eine gewisse Charme, Was denkst du?
1: Die Scham ist natürlich verständlich und sehr menschlich. Allerdings sagen alle Umfragen, dass die Partner das nicht so empfinden wie die Partnerin. Also das heißt, mhm. dieses ähm, du bist nicht mehr so attraktiv wie vorher diese Angst, die muss eigentlich keine Frau haben. Ähm, zumindest, wenn die Männer in den Umfragen und in den Therapiestunden wirklich ein Stück weit ehrlich sind, dann ist das mhm. das Letzte, worauf die achten. Darum geht okay. es denen nicht. Und ich glaube, es ist natürlich schon hilfreich, wenn ähm, die Paare auch darüber natürlich reden. Das heißt also, ähm, sie ihm die Möglichkeit gibt, seine Gefühle da auch zum Ausdruck zu bringen, ihm vielleicht auch ein bisschen dabei hilft, weil letztlich, wenn er ihr klar machen kann, dass er sie genauso, wenn ich noch mehr liebt, in meinem, immerhin sind die gerade Eltern geworden, mhm. ähm, und er musste sozusagen ja nicht durch die Geburt, also die meisten Männer sind da eher dankbar, wissen das zu schätzen. Und vielleicht ist das etwas, das dann auch den Selbstwert der Frau, der in dem Moment jetzt vielleicht ein bisschen brüchig geworden ist, auch wieder aufbauen kann. Denn ähm, sie ist für, mit ziemlicher Sicherheit für ihren Partner genauso attraktiv wie vorher, wenn nicht noch attraktiver.
0: Okay. Dennoch ist es ja so, dass bei manchen Männern also gar nicht der Körper dann eine Rolle spielt, der sich verändert durch die Geburt, sondern das Erlebnis Geburt an sich. Weil auch die ist ja nun mal leider nicht immer irgendwie mit rosa Konfetti, sondern ist einfach manchmal auch ganz schön krass und manchmal halt auch recht blutig und beschwerlich. Ich habe gehört, dass es manchen Männern schwerfällt, diese Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen und sie nicht ins sexuelle Zusammenleben reinspielen zu lassen. Hast du das auch gehört und wenn ja hast du irgendwie Tipps, wie man das verhindern kann?
1: Das habe ich schon häufiger gehört. Das ist mhm. etwas, was meiner Erfahrung nach dann irgendwann auch mal vorbeigeht, was aber ein Paar tatsächlich sehr lange belasten kann. Das passiert mhm. auch sehr häufig und letztlich ist das etwas, was das Paar sich vorher genau überlegen sollte. Möglicherweise gab es einen Grund, warum über viele tausend Jahre Männer nie bei der Geburt dabei waren. Mhm. Vielleicht ist einfach auch mancher Mann wirklich tatsächlich überfordert. Und dann ist die Frage, ähm, ist es sinnvoll, wenn er dabei ist? Ähm, mhm. Jetzt ist aber auch da der Punkt, ähm, kann man nicht trotzdem als Mann seine Partnerin unterstützen bei der Geburt, da irgendwie dabei sein, ohne dass man ja, diese Bilder dann nie wieder aus dem Kopf bekommt? Ähm, ich glaube, auch das ist möglich. Ähm, man sollte sich einfach vorher auch hier darüber im Klaren werden, dass man damit auch ein Risiko eingeht. Also zumindest bei vielen Paaren ist das so. Auf mhm. der anderen Seite, es gibt viele Paare, die natürlich so eine Situation, dadurch, dass sie sie gemeinsam gemeistert haben, als unglaublich zusammenschweißend und gewinnend erlebt haben. Also es ist jetzt nicht die, die Bedrohung, die unbedingt passieren muss, aber mhm. sie passiert schon häufig, ja.
0: Okay, das heißt auch da vielleicht vorher drüber sprechen, ähm kann ich und das aushalten?
1: Dann, ja, wirst du das ja. aushalten? Schatz, bist mhm. du stark genug? Bist du manns genug, um das ja. auszuhalten? Und meinst du, dass wir danach auch nochmal Sex haben werden? Ähm, ja. Guck dir mal ein Video an, wenn du dir nicht sicher bist, ob du das durchstehst. Ähm, der Wunsch, das nicht alleine durchzumachen, das ist natürlich mehr als verständlich. Ähm, mhm. Und ich glaube... Die meisten Männer werden da auch diesem Wunsch entsprechen wollen. Trotz alledem. Es besteht ein Risiko, Das sollte man vorher abklären. Es ist aber jetzt auch nicht wirklich ein Muss. Also es ist nicht so, dass jeder Mann danach sagt: Ich will das nicht wieder haben.
0: Ja, okay. Nun haben wir jetzt schon ein paar Gründe aufgezählt, die vielleicht das Sexleben so zu einer kleinen Herausforderung machen, wenn der Nachwuchs da ist. Äh, alles Gründe, weswegen sich äh, manche Paare tatsächlich auch Sorgen machen, ein Kind zu bekommen, weil sie halt diese Zweisamkeit sehr schätzen und sehr lieben und auch nicht verlieren wollen. Was kannst du diesen Paaren raten?
1: Diese Paare haben natürlich Recht, dass sich ihre Beziehung ändern wird. Also der wird aus vielleicht einer bestimmten Leichtigkeit, Unbeschwertheit durch die Verantwortung schon etwas anderes. Aber Paare wachsen sowieso in einer Beziehung immer weiter. Also eine Beziehung verändert sich grundsätzlich. Eine Beziehung ist nie ein Status Quo. Und man kann gegen die Veränderung nichts unternehmen. Das heißt, auch wenn ich mich als Paar unbeschwert und frei fühle und mein Leben am liebsten in einem kleinen Bus äh, alleine mit Surfbrettern verbringen würde, äh, auf Dauer werde ich das auch nicht tun. Also ich werde das wahrscheinlich nicht den, mein, den Rest meines Lebens machen. Ich muss mhm. mich auf Veränderungen einstellen. Und ein Kind ist natürlich eine Veränderung. Aber diese Veränderung hat natürlich auch wunderbare, positive und schöne Seiten. Man sollte die abwägen, ganz klar. Mhm. Aber äh, man muss davor keine Angst haben. Ähm, nicht alle Eltern sind unglücklich. Also das wäre furchtbar und dem ist ja auch nicht ja. so.
0: Ja, okay. Wie ist es dann, nun ist das Kind da und wir möchten einfach, dass unser Sexleben ähm, am Laufen bleibt oder irgendwie zumindest stattfindet hin und wieder. Äh, wie können wir uns trotz Kind und Co, weil dann kommt ja noch Arbeit, Alltag und sowas alles dazu, Zeiträume und auch eine Atmosphäre schaffen, die Lust macht?
1: Das Zauberwort ist hier Babysitter, also ganz wichtig. Keine mhm. Frage, das braucht es, weil man kann sich wirklich schwerlich fallen lassen und sich gehen lassen, wenn man Angst hat, dass das Babyphone gleich losgeht. Ähm, das mhm. wird nicht funktionieren. Ähm, also nichts, nichts ist tödlicher für Leidenschaft und Lust als Stress und Druck. Und mhm. aus diesem Grund Babysitter ganz bestimmt. Das bedeutet aber auch natürlich Planung. Und ich ja. weiß, dass diese Planung für viele Paare sich völlig unerotisch anhört. Mhm. Nur... Jedes Paar in der Beziehung, nach ein paar Jahren oder nach, nach vielen Jahren, muss einen Weg finden, sozusagen aus diesem Alltag in einen erotischen Raum zu übertreten. Und dieser erotische Raum muss geschaffen werden. Das geht nicht mehr von alleine. Am Anfang, die ersten Monate, wo man die Finger nicht voneinander lassen kann, wo man nicht genug voneinander bekommen kann, da haben beide Partner immer das gleiche Bedürfnis zur gleichen Zeit, nämlich bitte jetzt. Das lässt irgendwann nach und dann fängt es an, geplant werden zu müssen. Das kann man jetzt furchtbar finden und sagen, okay, damit komme ich gar nicht zurecht. Oder man kann sich damit arrangieren und das Beste draus machen. Das halte ich als pragmatisch optimistischer Mensch für den besseren Weg, der auch Paare glücklicher macht. Weil man kann natürlich auch Dinge ausprobieren. Und mit Vorlauf lassen sich auch andere Dinge ausprobieren, die sich spontan vielleicht nicht so machen lassen. Insofern, es hat alles Vor- und Nachteile. Und irgendwann kommt tatsächlich einfach der Zeitpunkt, wo die spontane Sexualität deutlich seltener passieren wird als die geplante. Das heißt mhm. aber nicht, dass sie schlechter wird, sondern häufig wird sie sogar besser und intensiver. Sie verliert eben nur diese Spontanität. Aber man gewinnt dafür was anderes.
0: Okay, Jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir haben vorhin gesagt, manchmal ist es einfach so, dass ähm, die Leidenschaft tatsächlich, wenn ein Kind da ist, einfach für so ein paar Wochen vielleicht einfach zum Erliegen kommt und dass es dann manchmal schwer ist, so den ersten Schritt wieder zu machen. Wenn uns das jetzt so passiert und wir wollen aber den ersten Schritt machen, ähm, wie können wir uns das trauen und wie geht das?
1: Es gibt ganz viele Werkzeuge dafür, gerade für Paare, die nach einer Schwangerschaft, eben nach der Geburt sagen, okay, jetzt würden wir gerne mal. Ich glaube, man muss nicht immer in die Sexualtherapie dafür. Das mhm. ist aber kein schlechter Weg, davon abgesehen, weil die haben schöne Werkzeuge, die auch sehr spaßig sind und bei denen auch viel gelacht wird und bei denen man viel Lust hat. Trotzdem wäre der erste Versuch, glaube ich, einfach authentisch, sich anzugucken und zu sagen, also ich würde ja gern mal wieder, ich weiß nicht, wie du es siehst und ich weiß nicht, wie viel Angst du davor hast, ich habe eine Menge Angst davor. Ähm, wie geht's dir damit? Wenn man schon auf dieser emotionalen Ebene beginnt, dann stellt mhm. man relativ schnell fest, wir haben eigentlich die gleichen Sorgen und Probleme. Und das verbindet, das schafft eine Empathiebrücke normalerweise. Und dann löst man auch das Problem. Was man nicht tun sollte, das kann ich nur dringend raten, nicht versuchen, auf der Sachebene zu argumentieren und Argumente auszutauschen. Darum geht okay. es nicht. Es geht nicht um die Sachebene. Es geht wirklich nur um die emotionale Verbindung. Und ähm, alle Ausflüchte wie Argumente, aber andere Paare machen das nach zwei Monaten. Ähm, stell dich nicht so an, das wird alles gut und so. Das sind Argumente, die versuchen, den Partner zu überzeugen. Damit komme ich nicht weiter. Es geht darum, eine emotionale Verbindung zu schaffen. Und wenn die sicher ist, dann kann ich auch sämtliche Sachthemen wunderbar besprechen und vor allem klären.
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Erik.
1: Isabel, sehr gerne, sehr gerne. Vielen,
0: vielen Dank, dass du uns hier als Experte zur Seite gestanden hast. Ich hoffe, das hilft ein paar Paaren, da wieder ähm, den Weg zueinander zu finden. Vielen Dank, lieber Erik. Danke. Herrlich, ich könnte stundenlang weiter mit Erik quatschen. Ob nun über Sex oder über ein anderes Thema, ist mir dabei fast egal. Obwohl die Ratschläge und Tipps rund zu diesem Thema Liebespaar bleiben von Erik sind natürlich Gold wert. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ausprobieren könnt ihr im Übrigen auch in unserer nächsten Folge etwas, denn da haben wir eine Meditation für Mamas für euch. Hört wieder rein. Am besten, ihr drückt direkt den Abonnieren-Button, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr uns bewertet, kommentiert, teilt. Über jede Unterstützung bin ich dankbar. Alles Gute Ihnen.